0: Débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 Parents Sport.
1: Quand l'équipe de 130 kg dit certaines choses, ceux 60
0: kg les écoutent. He's crying in his corner. I've never seen anything like this. If you win, you win. If you lose, you still win. It's over. I'm going to show you how great I am. Six mois après leur première rencontre, l'heure de la revanche a sonné entre Islam Makachev qui défendra son titre des poids légers contre le champion de la catégorie inférieure, Alexander Volkanovski. C'est le main event surprise de la carte UFC 294, carte royale dégainée par Dana White il y a plusieurs mois. On s'attendait encore la semaine dernière à une autre revanche pour tout vous dire et on a failli passer du top au flop. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça, John
1: alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une très bonne carte depuis 4-5 mois. On avait euh, Polo Costa qui était prévu pour euh, Shimaev et la revanche entre Oliveira et Makachev, leur euh, deuxième confrontation. Et on avait notamment aussi également un Français sur la carte, Imavov, contre un Dagestanais, Aliskerov. Le premier à s'être désisté, c'est Aliskerov. Euh, ah pardon, à, Imavov. Imavov, qui s'est désisté face à son adversaire Aliskerov. Il s'est désisté il y a à peu près trois semaines, enfin trois semaines avant le, le combat. Et ensuite, la semaine d'après, on a eu le désistement où en tout cas il y avait des fortes rumeurs qui couraient qui disaient que Polo Costa ne sera pas prêt pour combattre. Et effectivement, il a été hospitalisé pour une infection au niveau du coude. Et euh, dernièrement, on nous disait également que... Euh, non, pardon, avant Polo Costa, on a eu euh, Oliveira qui s'est désisté pour une blessure à l'entraînement. Il s'est ouvert au niveau de... Il me semble... De l'arcade. De l'arcade, ouais, Dans un entraînement très dur qu'il a fait à quelques jours de l de, du combat.
0: Son dernier sparring.
1: C'est ça, c'est quasiment une, une faute professionnelle, hein, <rire> à ce niveau-là de, de professionnalisme pour euh, les combattants. Et donc voilà, tous les combats intéressants sont tombés à l'eau. Et Dana White s'est dépêché de nous sortir des short notices de qualité. Euh, il a mis quelques jours. Hein, il, il a voulu, il voulait à tout prix maintenir cette carte parce que évidemment le, toutes les places avaient été vendues, etc. C'est à Abu Dhabi exactement qui a lieu à Abu Dhabi, hein, pas aux États-Unis. Et donc voilà, il nous a quand même dégoté des grands noms, mais euh, sur le papier, ça, ça rend bien au niveau des performances ou de, de ce qu'on attend des ça n'a plus la même saveur en tout cas
0: Donc Volkanovski remplace Charles Oliveira Forfait euh, Et c'est Kamaru Ousmane Qui remplace ouais. Paulo Costa Lui aussi forfait On avait eu les deux forfaits quasiment au même moment Kamaru euh, Ousmane ça, ça a mis un petit peu de, du temps pour, pour être officialisé Finalement, est-ce que cette carte perd de la valeur
1: ouais, Pour moi, dès qu'on a eu Le retrait de Costa et de Oliveira, La carte a perdu toute sa tension Pour moi Certes c'est des beaux combats sur le papier ce que Dana White nous a dégoté mais pour moi c'est retombé d'un coup parce que tout simplement on aurait eu des combattants à 100% qui, auraient, qui se seraient fait face le soir du combat. Or là on a des combattants qui viennent avec euh, 10 jours de préparation, qui sortent de voyages entre potes euh, qui, qui sortent de, qui, qui n'avaient qui pas le mood sportif intense préparation quoi, je veux dire. Et donc euh, la tension est retombée, mais ça reste quand même des beaux combats sur, euh, sur le papier. Et au final, les gens retiendront que la victoire ou la défaite de l'un ou de l'autre et retiendront pas s'il y a eu short notice ou pas.
0: Naral te laisse aussi un goût inachevé, euh, cette carte qui semblait très prometteuse.
2: Bah oui, totalement. Je suis <coughs> euh, extrêmement déçu euh, du retrait de, de Charles Oliveira et de, et de Polo Costa, c'est-à-dire que pour moi, la carte, pour répondre à ta question, elle, elle perd de sa valeur. Et quand je dis ça, c'est pas du tout parce que euh, je préfère olivera à Volkanovski ou que je préfère euh, Costa à Ousmane. Ce pas du tout ça. C'est que moi, j'aurais adoré, comme, euh, comme beaucoup de gens, voir le combat revanche entre Volkanovski et Makachev, et voir le combat entre, euh, entre Ousmane et entre pardon, euh, Polo Costa et, et, et Shimaev, mais pas dans ces conditions-là. J'aurais aimé que. Euh, euh, que les que, que les combattants, comme l'a dit zone, arrivent à 100%. Alors là, en fait, on, quoi qu'il arrive, euh, on peut avoir de beaux combats, on ne on sait pas, on, on peut douter sur qui sera le vainqueur, mais on aura Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la meilleure version euh, des combattants euh, présents euh, ce soir-là. Parlons
0: d'abord du Main Event, qui est la Makachev, euh, champion des poids légers, qui va affronter à nouveau Alexander Volkanovski, champ, champion des poids plumes, euh, la catégorie inférieure. On avait eu un premier très beau combat, et je me souviens qu'on l'avait débriefé ici, euh, messieurs, ce combat-là. Euh, je vous avais senti euh, très, très enthousiaste à l'issue de, de ce combat. Et là, ce que je n'arrive pas à comprendre... C'est que eh bien, sur un Makachev-Volkanovski 2, on pourrait s'attendre à ce que Volkanovski euh, retravaille son, son game plan. Il avait clairement fait trébucher Makachev sur quelques rounds la dernière fois. Euh, et pourtant, je ne sens pas hypé en fait, par ce combat, ce combat revanche alors qu'on a vraiment là tous les ingrédients pour avoir un combat encore plus fort que celui de, du, mois de, du mois de mars.
1: Alors, si on évacue le contexte du short notice, c'est-à-dire du combat avec 10 jours de préparation pour Volkanovski, euh, pourquoi moi je suis moins hypé d Déjà, avant même, euh, j'étais moins hypé par euh, Makachev contre Oliveira. Moi, le combat qui me hypé le plus et qui méritait d'être en main event, c'était Shimaev contre Costa, de base. Et d'ailleurs, pour moi, ça reste toujours le main event, c'est Shimaev contre Kamaru Usman. C'est
0: pas un combat pour la ceinture
1: euh, C'est un combat pour désigner le prétendant à la ceinture. Euh, pourquoi Parce que Makachev-Volkanovski, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur 5 rounds. On a déjà vu ce que ça donnait. On connaît à peu près les game plans de, des deux combattants. On sait à peu près, on connaît les styles, les oppositions entre les deux. On sait que Makachev, que Volkanovski n'aura jamais un niveau de grappling et de lutte supérieur à celui de Makachev. Encore moins avec 10 jours de préparation. Je veux dire que même si on lui avait laissé 5 mois de préparation, il n'aurait jamais eu son niveau en lutte et en grappling. Et euh, c'est sur des détails que ça va se jouer, que ça peut se jouer d'après le premier combat. Alors que, euh, comment dire, c'est pour ça que j'étais, euh, comment dire, beaucoup plus hypé par le combat de Shimaev. Parce que c'était un, un combattant qu'on présente comme une pépite, comme un, un jeune prospecte. Comme euh, le futur, la future génération.
0: On, on va représenter ce combat-là euh, juste après. Hein. On va faire le focus Shimaev. Mais, mais oui, d'accord. Mais
1: pour mais, euh, sur... me concentrer sur Shimaev, euh, euh, pardon, sur Makachev-Volkanovski, on a vu ce que ça a donné pendant 25 minutes, et en 10 jours, Volkanovski n'aura jamais le temps de faire euh, euh, d'évoluer beaucoup plus par rapport à leur premier combat. D'autant qu'il est dans un mood plutôt, il était dans un monde. Il, il a été pesé, pardon, le jour où il a été appelé pour le combat il est, par Dana White, il était aux alentours de 81 kg, Sachant que ce n'était pas la première option de Dana White. Dana White a d'abord appelé Justin Gage, qui a refusé parce qu'il ne faisait pas le poids. Et il me semble qu'il a appelé.
0: Chandler, euh, un empoirier a priori. Il me semble,
1: oui. Deux mmh. combattants se sont, ont refusé d'affronter Makachev en short notice. Et Volkanovski a accepté de prendre le combat à 10 jours, quoi.
0: Euh, narra toi sur ce premier combat, enfin, je me souviens tu avais dit Volkanovski euh, combattant super intelligent, il avait vraiment mis en difficulté Islam Makachev euh, et on avait eu un combat très très serré et je me souviens, souviens qu'à chaud nos réactions c'était Volkanovski a limite gagné ce combat alors que Makachev avait gagné à la décision mais il avait fait très très forte impression l'Australien
2: oui, totalement. C'était bah moi, on en a parlé en off. C'était pour moi le, le combat de la décennie, Je l'avais, l'avais surnommé comme ça. C'était un combat qui était qui était super important pour le MMA, qui était super super important même pour pour les arts martiaux de manière générale, savoir comment est-ce qu'on réagit face à un lutteur qui vous amène au sol. Donc c'était un combat qui était qui était vraiment important pour ça. Après ce combat-là, le, le combat qui s'annonce là, le combat revanche, il n'a pas la même saveur pour différentes raisons. La première raison, c'est que d'abord, ce combat, le, le combat entre Volkanovski et Makachev, on l'a déjà eu. Et c'est vrai qu'on a eu ce, ce soir-là un Volkanovski des grands jours. On a eu de l'autre côté un Makachev qui, à mon avis, était la meilleure version de, de Makachev qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a jamais vu Makachev aussi, euh, aussi à l'aise en, en striking. Et en fait, là, on se dit que même si le combat, même si le combat revanche va être intéressant, ça m'étonnerait qu'on ait un combat qui soit aussi bien. En tout cas, ça serait difficile, surtout dans les conditions qu'on a, qu a, qu a rappelées tout à l'heure. Alors que c'est vrai que si on compare avec la fiche de départ entre Makachev et Oliveira, c'est vrai que ça, ça n'enlève rien au, comment dire, au, au mérite de Makachev lors de leur premier combat. Mais c'est vrai que quand on revoit le premier combat, on dit qu'on n'a pas eu le Oliveira des grands jours. On n'a pas eu le Oliveira à son top. Et là, en fait, on pouvait espérer en fait, euh, voir réellement je dirais, les deux meilleurs lightweights de leur génération euh, combattre, c'est-à-dire euh, m'attacher au libéra, chacun dans, dans ses grands jours. Et finalement, ce n'est pas, pas ce qu'on aura. Donc c'est pour ça que, euh, voilà même si j'adore Volkanovski, pour moi, ça n'a pas la même saveur.
0: Donc c'est un combat perdu d'avance, messieurs, pour Volkanovski
1: bah, Franchement, selon moi, euh, est-ce qu'on va nous demander le prono à la fin Bien sûr, comme d'habitude. Euh, selon moi, c'est un combat... On voit exactement ce que Volkanovski va vouloir faire malgré ses déclarations. D'ailleurs, il fait des déclarations tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures, hein. Évidemment, il n'a pas le temps de s'entraîner en, à fond en dix jours. Donc, il joue sur l'aspect, on va dire, euh, psychologique peut-être. Il essaye peut-être d'atteindre euh, Makachev sur ce terrain-là.
0: En disant qu'il n'est pas prêt et que c'est Makachev le favori En disant
1: qu'il va le mettre KO, qu'il va le terrasser. Enfin, ah bon Toutes les heures, ah, euh, Volkanovski fait des déclarations quasiment toutes les heures ou toutes okay. les deux heures. On a des nouvelles déclarations de Volkanovski, des interviews de lui, euh, alors qu'il devrait être euh, en train de se préparer. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, comment dire euh, là où je voulais en venir, c'est qu'on euh, a vu il, à qui il a fait appel. Il a fait appel à un ceinture noire, à quelqu'un qui a gagné le championnat du monde de Jiu-Jitsu brésilien à plusieurs reprises, Craig Jackson. Donc on sait qu'il va encore essayer de travailler sur euh, comment se relever quand il a amené au sol par Makachev. Euh, on sait qu'il ne va pas venir et tenter de les amener au sol sur Makachev. Makachev qui fait partie de ceux qui ont une meilleure, la meilleure défense euh, des takedowns. 90% de taux de défense hein, pour les amener au sol sur Makachev. On verra tout à l'heure d'ailleurs que celui qui a la, le taux le plus grand, c'est Kamar Husman, 97%. Mais euh, on voit à peu près que ça risque d'avoir la même tournure peut-être que le combat numéro 1. C'est-à-dire euh, on ne voit pas Volkanovski surpasser Makachev dans, euh, dans les domaines de prédilection de Makachev. Et sachant qu'il a surpassé dans le domaine où on le voyait euh, supérieur, sachant que Makachev a surpasser Volkanovski en striking, domaine où on voyait euh, Volkanovski supérieur, on se dit quand même avec deux jours de récupération après la pesée, quasiment 48 heures, il me semble qu'il se pèse vendredi matin et le combat a lieu samedi soir. Euh, donc ça laisse tout vendredi et tout samedi pour récupérer en, au niveau du poids. Euh, on ne voit pas comment moi, j'ai du mal à voir comment Volkanovski pourrait faire une différence, à part de venir avec un, un game plan suicidaire. C'est-à-dire, je lui rentre dedans, euh, et c'est exactement ce que Makachev veut, je lui rentre dedans, euh, quitte à me prendre un contre.
0: Ben, Nara, j'ai envie de te demander, euh, si on a quand même le Volkanovski du cinquième et dernier round du premier combat, on pourrait avoir euh, une surprise, non
2: Alors, moi, si, euh, si Volkanovski était venu avec une bonne préparation à ce combat, moi, j'aurais, de, de plusieurs mois, avec un vrai camp, moi, j'aurais donné une probabilité de 50-50. De euh, là, on, on l'a dit, en fait, le problème, c'est qu'il prend le combat en short-notice. Alors, moi, par curiosité, je suis, allé, je suis allé vérifier, en fait, les statistiques sur les sur les short-notice. Et d'après ce que j'ai vu, en fait, euh, voilà, les combattants qui prennent des combats en short-notice, ils ont 30% de chance de, de gagner le combat. Donc, c'est euh, prendre un combat en short-notice, c'est pas anodin clairement c'est un des avantages lorsque vous acceptez le combat dans ces conditions c'est la première chose la deuxième chose euh, qui, qui vaut pour volkanovski mais qui vaut aussi pour pour ousmane c'est que c'est en montée donc ça veut dire que volkanovski monte de catégorie donc quand tu montes de catégorie euh, c'est ton adversaire qui part favori ça c'est évident et le troisième élément c'est l'âge euh, volkanovski il a 35 ans euh, je crois qu'il y, y a des statistiques qui circulent, je ne les ai pas vérifiées pour voir si c'est vrai, mais ça me paraît euh, plausible en tout cas, c'est qu'en lightweight, euh, aucun combattant n'a réussi à remporter le titre euh, une fois atteint 35 ans. Donc euh, si Volkanovski gagne, c est, c est, ce sera une première. Ce sera la première fois qu'un combattant de 35 ans réussit à remporter le titre euh, en lightweight. Donc pour tous ces éléments-là, euh, on est obligé de donner Volkanovski euh, non favori, après, je l'ai dit, les, les combattants qui prennent les combats en short otis, ils ont 30%, ils ont 30% pardon, de chance de gagner le combat. Ça veut dire que Makachev, il a deux fois plus de chances de remporter le combat que, Vol que Volkanovski. Donc Makachev, il part très largement favori, mais 30%, ce n'est pas non plus nul. Ça veut dire que Volkanovski, il a quand même une chance sur trois euh, de gagner le combat. Ouais. Donc euh, ça c'est ça c'est voilà mes, mes, les, mes prévisions. Après pour revenir sur l'aspect game plan un petit peu, euh, moi je pense aussi qu'il n'y aura pas trop de surprises. C'est vrai que Makachev et Volkanovski ce sont deux combattants qui sont euh, qui sont très complets. Euh, après, c'est vrai qu'ils ont chacun leur spécialité, voltanovski c'est le striking, euh, Makachev c'est le c'est la lutte, et quand on revoit leur premier combat.. Euh, quel est le round le plus dominant pour Makachev, c'est le quatrième. Quel est le round le plus dominant pour Volkanovski, c'est le cinquième. Euh, sur le quatrième round, pourquoi est-ce que Makachev est dominant, c'est parce qu'il réussit à amener Volkanovski au sol et qu'il réussit en fait à lui prendre le dos et à, et à le maintenir au sol sans que ça aboutisse d'ailleurs à une soumission ou quoi que ce soit. Et euh, le cinquième round, Volkanovski est euh, le plus euh, dominant parce qu'il arrive à connecter. Euh, à connecter Makachev et euh, Makachev se prend un knockdown et il finit par se prendre le grand and pound de, de Volkanovski. Donc en fait, moi, pour moi, en termes de game plan, il n'y aura pas, de, il y aura pas quoi. C'est à dire que pour Volkanovski, ça va être de rester debout et de faire du striking, et pour Makachev, ça va être de d'amener de, Volkanovski au sol et de l'y maintenir. Donc euh, pour moi, voilà, il n'y a pas de, pas trop de. À mon avis, il y aura pas de surprise euh, sur la configuration euh, tactique du combat.
1: Ouais, alors, euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que, évidemment, que le combattant favori, que ce soit Makachev Volkanovski ou Shimev Kamarou-Ousmane, le combattant favori, voire ultra favori, c'est celui qui se prépare depuis 4-5 mois, qui est en train de se parer pendant depuis 4-5 mois, qui a un conditionnement physique euh, optimum le soir du combat. Mais euh, pour nuancer un peu le propos qu'on a eu jusqu'à maintenant, je dirais qu'en réalité, c'est un short notice pour les deux combattants. Parce que pendant 3-4 mois, on a Makachev qui s'est entraîné pour euh, un autre gabarit, pour une autre taille, une autre allonge. Charles Oliveira, il est plus grand, il a une plus grande allonge, un autre style de combat. Et donc, en réalité, c'est aussi un short notice pour euh, Makachev. Et d'ailleurs, j'ai été surpris qu'il l'ait accepté parce que je ne voyais pas Makachev aussi accepter un changement d'adversaire. Euh, certains combattants refusent les changements d'adversaire quand leur, euh, leur adversaire euh, de base se désiste. Hein. Ah,
0: Peut-être l'argent, non Ça se passe à bout Sans doute. quand même. Et d'ailleurs,
1: en, en parlant d'argent, moi je vais aller plus loin que ce que nara dit. Pour moi, en réalité, Volkanovski a accepté ce combat parce qu'il n'avait pas le choix. Même si on lui présentait avec deux jours, enfin si on lui disait le combat a lieu dans deux jours ou dans 24 heures, il l'aurait pris quand même parce qu'en réalité... C'est un money fight pour Volkanovski. C'est un money fight. C'est ce genre de combat qu'il veut faire pour, euh, avant de terminer sa carrière et de raccrocher, en fait. C'est un money fight. Monter de catégorie, affronter le, cham le champion Makachev, c'est comme s'il affrontait euh, euh, Conor McGregor, c'est comme s'il affrontait... C'est véritablement un money fight. Et il l'a accepté euh, avant tout pour le très gros chèque qu'il aura, hein, je pense. Hein. On ne va, va pas se voiler la face. Il aura un chèque de quasiment un, milli un, euh, un million. Je veux dire, c'est pas ah rien. Ouais. Quasiment, hein. vu le Et statut non. de... Et pas intérêt vu à le, statut le combat, des alors, ans, pour chef euh, Évidemment, c'est bien mieux que ce qu'il aurait touché dans un combat dans sa catégorie contre un, un prétendant lambda, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'est un money fight pour Volkanovski. Hein. Je souligne, c'est un money fight. Maintenant, 70-30, effectivement, c'est plutôt le... Comment dire, c'est plutôt euh, les côtes, on va dire, euh, c'est plutôt euh, les statistiques que j'aurais données pour ce combat-là hein. 70% de chance euh, en faveur de Makachev et 30% en faveur de Volkanovski. Mais euh, 30%, c'est quand même énorme. Et donc, euh, tout peut se passer hein, le soir d'un combat. Maintenant, euh, j'ai du mal à voir ce combat aller au synchrone, euh, s'éterniser sur 25 minutes. Pour moi, si Makachev doit. Euh, montrer et lever les doutes, il doit gagner de manière euh, comment dire, de manière euh, euh, tranchée, de manière sans aucun débat, de manière écrasante. Il doit, il doit réellement écraser Volkanovski pour ne pas entacher, on va dire, sa legacy. Mais si, il, si ce combat va euh, à la décision, 25 minutes, ça veut dire que Volkanovski aurait survécu. Et inversement, la legacy de Makachev est vraiment entachée. Hein. Mmh. Avoir tenu ouais, 25 ouais. minutes deux fois contre Volkanovski, ne pas avoir été en mesure de le finir, euh, surtout au deuxième combat, surtout en short notice, ce serait vraiment une tâche dans le palmarès, on va dire, de Makachev. Il n'a pas le droit à la défaite, mais surtout, il a l'obligation de gagner de manière écrasante. Makachev doit gagner de manière écrasante pour ne pas se faire, euh, euh, comment dire, euh, troller euh, sur les réseaux sociaux ou par euh, les journalistes euh, lors de sa prochaine sortie. Sinon, on lui dirait, mais écoutez, vous avez du mal avec euh, la catégorie d'en dessous. Pourquoi vous voulez monter de catégorie et affronter le champion des Welters quel est l'intérêt Vous avez déjà du mal avec le champion de la catégorie inférieure. Donc pour ne pas se faire trop les par les journalistes, les fans, etc., Makachev a l'obligation de gagner de manière écrasante. Et pour marquer euh, sa legacy, Volkanovski, évidemment, doit s'imposer contre un Makachev qui est quand même un champion euh, qui terrorise euh, ses adversaires. On, on l'a vu, les, les noms qui l'ont évité, c'est pas, pas rien, quoi.
0: Nara, avant qu'on passe au main event et le combat de, de f est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou nous donner ton pronostic
2: Oui, alors moi, je... alors pour revenir sur ce que disait John, c'est vrai que c'est un short notice de part et d'autre, et dans le cas de, de Makachev, c'est aussi un short notice vraiment parce qu'il se préparait pour le combat contre Oliveira. Alors Oliveira et Volkanovski, c'est pas du tout le même style, mais c'est vraiment limite ces deux combattants complètement opposé, quoi. que ouais. ce soit en striking, que ce soit en lutte, que ce soit au niveau du sol, euh, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, moi, moi j'adore les deux, hein, mais il faut savoir que c'est le jour et la nuit. En fait, pour, pour employer une analogie, c'est un petit peu comme si euh, euh, comme si tu, tu révisais depuis des mois pour passer le ton bac de français, et puis à 10 jours de l'examen, on te dit finalement non, tu vas tu vas passer l'épreuve d'histoire-géographie. Ouais, c'est Donc tu dis bon… Euh, j'ai révisé le français. Alors, c'est pas perdu non plus tous les mois que tu as, euh, as passé à réviser le français parce que tu as quand même drainé des compétences que tu vas pouvoir remobiliser pour l'épreuve d'histoire-géographie. Mais sauf que l'épreuve d'histoire-géographie, ça n'a rien à voir avec l'épreuve de français. Donc, c'est un peu dans cette situation-là que, que ma -chef se, se trouve. Et aussi, pour, euh, pour aussi revenir sur ce que disait John sur l'aspect money fight, c'est vrai que Volkanovski et Ousmane, on va pas se mentir, hein, ils ont euh, Volkanovski a 35 ans, Ousmane a 36 ans, je pense qu'ils ont conscience tous les deux qu'ils sont beaucoup plus proches de la, de la fin que, que du début de leur carrière. Bon, C'est vrai qu'ils essaient de capitaliser aussi et de, 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 de prendre des combats où ils vont pouvoir euh, prendre beaucoup d'argent et, et pour, pour, pour leur retraite sportive, tout simplement. Il ne faut, faut pas masquer cet aspect-là. Après, d'un point de vue sportif, il faut aussi saluer quand même le courage de Volkanovski et de Ousmane. Ce n'est pas tous les combattants sont prêts euh, même s'il y a une grosse somme à la clé c'est pas tous les combattants qui sont prêts à prendre des combats comme ça euh, john l'a dit justin gagey euh, n'a pas n'a pas accepté ce qui est compréhensible à la limite
1: parce que, et gamrot. Bon, euh,
2: gamrot alors gamrot euh, je sais pas s'il n'a pas accepté ou c'est parce qu'on l'a écarté lui euh, ouais. mais euh, voilà et en, en lightweight euh, en pardon en, en middle il y a aussi des combattants qui ont qui ont refusé je crois euh, le combat contre, contre Shimaev. Ouais. Donc euh, c'est pas non plus tous les combattants qui sont euh, qui sont prêts à faire ça, mais c'est vrai qu'on peut dire les, les vrais BMF, bah, on peut dire c'est Volkanovski et, et Ousmane. quoi. Mais c'est c'est quand même je trouve un, un beau un beau cadeau malgré tout qu'ils font aux, aux fans de MEMA. parce que c'est vrai que Ousmane, Volkanovski et Adesanya, c'est un petit peu les un petit peu les trois les trois combattants, les trois champions qui ont été les plus dominants de leur génération. Chacun dans leur catégorie, ils sont tous devenus champions en en 2019. C'est vrai que là, eh ben, ils prennent de l'âge, c'est bientôt la fin, et c'est quand même une belle... Euh, c'est quand même une, Voilà, ils démontrent quand même une preuve de... quand même de, de courage, je trouve. Euh, c'est un cadeau d'envoi.
0: Oui, c'est... Je pense qu'on aura surtout l'occasion d'en parler tout à l'heure pour Kamaru Ousmane. Euh, ça ressemble... Euh, bon, D'abord, ton pronostic, s'il te plaît, euh, Nara, avant qu'on qu parle... Euh, de l'éventuel crépuscule pour euh, Ousmane
2: bah, Je l'ai dit tout à l'heure, donc les, les combattants qui prennent les combats en short notice, leur chance de victoire, euh, c'est 30%. Donc, moi, je donne 30% à Volkanovski, euh, ce qui est pas ce qui, ce qui veut dire que, que Makachev est largement favori, mais ce qui est pas du tout négligeable. Et en fait, euh, si Volkanovski euh, gagne euh, samedi soir, euh, ce sera une surprise, mais ce sera pas une si grosse surprise que ça. Ce sera moins une surprise que, que la victoire de Strickland sur Adesanya. Mais... 70-30 pour vous
1: ouais, deux. Oui, et moi je vois Makachev s'imposer, euh, finaliser le combat. Clairement, je le vois le finaliser avant, euh, avant les rondes de championnat, hein. c'est-à-dire sans doute dans les trois premières rondes.
2: Tu le vois finaliser, euh, finaliser comment
1: Soumission, grappling, euh, soumission ou TKO Après l'avoir amené au sol, ouais.
2: Soumission parce que Makachev, euh, c'est pas. Euh... Euh, c'est pas, comment dire, c'est pas, il, est pas, il est, pas, est pas le meilleur au sol, tu
1: vois. Oui, je suis d'accord, mais il est suffisamment supérieur à à, à, à Volkanovski pour, euh, pour le soumettre, lui faire euh, ce qu'il a déjà fait, par exemple à Bobby Green, à Dan Hooker, il me semble aussi.
0: Ouais, il, il a nettoyé la catégorie comme ça en, ouais. au sol. Hein, Avec aussi, hein. des étranglements,
1: des clés de bras.
2: C'est-à-dire il... ça, ça que vous, vous pensez que est-ce que Makachev peut faire mieux que Brian Ortega, qui n'a pas réussi à soumettre Volkanovski euh, Oui, oui.
1: À soumettre ouais, moi je pense qu'il qu pourrait le faire là, ce, ce samedi-là, d'autant plus qu'encore une fois, il y a la question, la question du poids. Il me semble que pour moi, ouais. Makachev, actuellement, on l'a vu d'ailleurs euh, tout à l'heure à côté de Kamaru Usman, qui était impressionné par son physique et qui a dit qu'il ressemblait réellement à un poids welter. Parce qu'actuellement, Makachev est, à, est dans les 80 kilos, tout simplement. Donc le soir du combat, il sera dans ces eaux-là. Il sera bien plus imposant que ce qu'il a été en Australie. Parce que la législation euh, aux Émirats lui permet d'utiliser euh, certaines méthodes pour se réhydrater que l'Australie ne permet pas, tout simplement. Donc euh, oui, je le, vois, je le vois finaliser ce combat. En tout cas, il, il doit le finaliser pour sa legacy. Après, tout peut se passer dans un combat, évidemment, et encore plus face à quelqu'un comme Volkanovski, il va rester très dangereux jusqu'à la fin.